1: Pri jednom exorcizme mu povedal démon, že vakcíny sú jeho dielom a všetci, čo sa dajú zaočkovať, sú jeho majetkom.
2: Je vakcína od diabla, napriek vede, odborníkom a jasnému postoju katolických biskupov. Očkovanie v tejto situácii, v ktorej sa nachádzame, je vec dobrá, potrebná. Medzi veriacimi sa šíri nahrávka, ktorá ju rovno za dielo zlého považuje.
1: Tá vakcina od Pfizeru, ktorú som zobral, je znakom pečaťou Beštie.
2: Takýto obsah sa pri tom šíri v situácii, keď máme na Slovensku 12 164 obetí covid či 1056 hospitalizovaných, ktorí sú z 80% bez kompletného očkovania. Či na to duchovní, ktorí veriacich sprevádzajú. Mariam Prachár.
3: To je bláznost, to nepatrí to medzi služných ľudí a rozumných ľudí a premyšľajúcich ľudí. Keď povedali, že tomu veria, asi by som povedala, že tak teraz sa musia rozhodnúť, že či ostanú kresťania, alebo budú veriť v hocičo.
2: Druhej časti podcastu sa pozrieme na rozpočet zdravotníctva. Martin Smatana. Pomerovo relat nek HDP krajiny budeme klesať. Je utorok 19. október. Počúvate podcast Aktuality Náhlas. Moje meno je Jaroslav Bardora.
4: Naštartujte váš biznis s modelmi Ford Transit sedície edície Worker. Ikony užitkových vozidiel Ford sú teraz cenovo dostupnejšie než kedykoľvek predtým. Či už si zvolíte van, kombi alebo podvozok, s edíciou Worker získate top pomocníka pre vaše podnikanie. Teraz už od 12 999 eur z DPH. Naštívte predajcu značky Ford a vyskúšajte modely Ford Transit. Viac na Ford SK. Ford Transit. Istota pre váš biznis.
2: Vakcína a očkovanie dielom diabla, všetci zaočkovaní jeho majetkom. Nahrávka s údajným svedectvom istého greckého mnícha, ktorá sa šíri medzi veriacimi.
1: Toto svedectvo je od greckého mnícha, ktorý sa dal zaočkovať prvou dávkou Pfizeru a ihneď pocitil stratu Božej milosti. 40 dní bol obsadený Satanom, až pri jednom exorcizme mu povedal démon, že vakcíny sú jeho dielom a všetci, čo sa dajú zaočkovať, sú jeho majetkom.
2: A nahrávka neznámeho pôvodu pokračuje v podobnom duchu ďalších 10 minút.
1: Vidíte, kde sme sa až dostali. Vakcina je genová terapia, ktorou cieľom je človeka podmaniť, utlačiť, udusiť. Preto bude viac dávok, hovoria, že až sedem. Tiež démoni hovoria, že bude sedem dávok, tí, ktorí boli zvedení. Dúfajme, že nepojdu na ďalšie dávky.
2: Prečo tomu venovať pozornosť? Sme v čase, keď na COVID aj u nás nadalej zomierajú ľudia. Podľa oficiálnych štatistík ich len zavčera príbudlo ďalších 10. Celkovo tak máme 12 864 obetí COVID-u. Plnia sa nemocnice. S COVID-om bojujú lekári, vedci, epidemiológovia. Už v decembri sa k téme jasne vyjadrili aj katolickí biskupy.
5: Katolícka církev chce jednoznačne povedať, že očkovanie v tejto situácii, v ktorej sa nachádzame je vec dobrá, potrebná. Chváli tú iniciatívu vedcov, ktorí v priebehu posledných mesiacoch na celosvetovej úrovni urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby dali dohromady vakcínu, aby ju dali k dispozícii. Svetý Otec vo svojom príhovore Organizácii Spojených národov ešte v septembri zdôraznil, že by bolo skvelé a veľmi na to nalieha, aby táto vakcína bola k dispozícii pre všetkých. Kto by si pozrel stránku Konferencie biskupov Slovenska, našiel by tam už stanovisko z roku 2013, kedy sa už raz z biskupov Slovenska prostredníctvom svojej biotickej subkomisie vyjadrovala k očkovaniu. Tam bola takisto podobná situácia, že sa začali po internete šíriť správy o tom, ako je očkovanie neprípustné z mnohých etických pohľadov, napríklad teda aj pre veriacich katolíckej cirkvi Už vtedy bolo jasne povedané, že toto je dezinformácia. Nachádzame sa samozrejme v situácii, keď nie je dostupnosti iných vakcín, keď je vážna potreba pomôcť a tak tí, ktorí tvrdia, že v žiadnom prípade nie je možné použiť vakcínu z et ktorá má možno aj vzdialenú spojitosť s abortom, nehlasujú na úkor
2: katolíckej cirkvi. To bol hovorca Martin Kramara. čo hovorí na obsah, ktorý sa šíri medzi veriacimi rovnako katolícky kňaz Mariam Prachár.
3: Dobrý deň, prém, ďakujem. Zacitujem z toho,
2: čo sme počuli: Strata e, bože milosti ako následok očkovania vakcínou Pfizer, takto konkrétne vakcíny, ako dielo Satana a, a všetci, čo sa dajú zaočkovať, sú jeho majetkom. E, ako sa mám to počúvať, takéto údajné svedectvo gréckeho mnícha? ktoré koluje medzi veriacimi.
3: Tak ako naivné reči, ak malých detí trochu, aj keď si myslím, že to nie je nič nové, lebo v histórii to tu už bolo. Napadá ma, že aj v tej rovine žartov je to strašne, strašne staré. Možno ten jeden poznáte, kde ten pán Farma mal strašne málo ľudí v kostole a nevedel, že ako tých ľudí nahovoriť, aby v nedelu prišli, tak im jednu nedelu povedal, že viete, čo povedzte celej obci že na budúce nebudem hovoriť o evaníliu, ale budem hovoriť o tom, čo mi povedal diabol, lebo sa mi zjavil a má pre vás jeden veľmi vážny odkaz. A prišiel na budúcu nedelu a kostol bol tak nabitý, že praskal vo švíkoch a pán Faráky to videl, tak hovorí, no milí naši obyvateľia, tak to, čo by vám diabol povedal, to vás zaujíma. Pravda, ale to, čo vám si pán Boh povedal, to vás nezaujíma. To sú žarty, také zjednodušené, ale celé to je zjednodušenie. Pri tejto správe napadlo, že v tej histórii sa opakujú takéto situácie. Čítal som, že pred 250. rokmi v Moskve vypukol mor a zomrelo tam asi 100 tisíc ľudí. Človeka hneď napadne, keď to číta, že 100 tisíc ľudí tak zomreli na mor, ale to nebola pravda. Na mor... Zomrela len čiastka. Tá väčšina zomrela na to, že sa začali byť a vraždiť. A to preto, lebo bol tam arcibiskup Ambrós, ktorý vtedy v Moskve vyhlásil, patril medzi tých, ktorí rozmýšľajú a ktorí už boli ďalej, vyhlásil Moskovčanom, aby počúvali teraz odborníkov, lekárov zdravotníkov a tí im nariadili. Že sa majú zdať niektorých ich zlo, zvykov a tradícií, ako bolo napríklad obýmanie mŕtvych, a zdravotníci im povedali, že poprvé musíte chorého izolovať, nesmete sa ho dotýkať, teda tzv. karanténa dnes, a podruhé mŕtvych môžete pochovávať len za mestom. Čo samozrejme väčšina neprijala. A do tretíce ešte mali v strede Moskvy nejakú ikonu Pani Márie, ktorú pretože si mysleli, že to je božie dopustenie a tak uboha to treba všetko vybaviť, chodili stále boskávať. No a tento arcibiskup im tieto zvyky teda zakázal: nemali mŕtvych obýmať, ako to bolo zvykom, a nemali chodiť boskávať ikonu. Nadopadlo to tak, že navzájom sa stovky pobili a tisíce arcibiskupa vyviedli za Moskvu. A tam ho zavraždili. Čiže tá situácia sa opakuje. Samozrejme, že pre nich už vtedy to bolo asi náročné, to čo od nich žiadali zdravotníci. Isté, že pre jednoduchých ľudí vtedy bolo náročné rozlišovať, kde si má človek pomôcť a kde mu pán Boh môže pomôcť. A jednoduchšie to bolo zvaliť na pána Boha a obžovať všetkých ostatných, ktorí sa považovali za nástroj Božie právom, že je to v našich rukách a my sa musíme o niečo postarať, čo bolo pre nich nad ich sily, pochopiť a si uvedomiť. To bolo pred 250 rokmi. No a dnes máme často tú istú situáciu, ľudia sa začínajú hádať, pretože niekto si to veľmi rýchlo sám chce vysvetliť. Čak máme virológov, ktorí sa sami nominovali a akreditovali za, za virologov. No máme ľudí, ktorí sú rozumní, ktorí sú Opatrný a skromný a priznajú sa, že mnohé veci nevieme. No a Ľudia sa vadia a idú na ulice a dobre, že sa tiež dneska ani začínajú zabíjať.
2: Ale vráňte sa k tomu údému, svedectvu toho gréckeho mnícha, ktorý hovorí o tej svojej skúsenosti, že... Po zaočkovaní, potom mal niekedy teda videl toho diaba videl ho zblízka, hovoril o tom, že vakcína má byť pečať bešty v tej narážke na biblické texty. Teda, že čo si teda, čo je spojené so satanom. Keď to vy takto počúvate ako kniaz, ktorý máte zverených nejakých ľudí, ktorých vediete, čo by ste urobili, keby sa šírilo medzi vašimi veriacimi Čo si takéto...
3: Tak asi, asi by som si musel troška vypočuť, že čo mi hovoria. No ale keby povedali, že tomu veria, asi by som povedal, že tak teraz sa musia rozhodnúť, že či ostanú kresťania, alebo budú veriť v hocičo. Pretože buď nás aj výroky Biblie záväzujú, alebo to spochybňujeme, tak tam už človek nemôže byť aj kresťan, aj katolík, aj verný Božiemu slovu a, a Biblii. Aj, aj teda veriť v všelijaké takéto osobné názory jednotlivcov, ktorí inklinujú k tajomstvu diabla a zázrakom a čarovaniu a ja neviem, akej čiernej mágii, s čím majú problém aj, aj mladí ľudia. Ja by som im skôr povedal, že <kým> áno, dajú sa čítať aj hlúposti, dajú sa aj falošné správy čítať, ale zaručené je múdrejšie zaoberať sa dobrými správami a múdrymi ľuďmi a a Asi týmto smerom by som im ponúkal teda aj literatúru, aj ľudí, ktorí majú počúvať.
2: A keď sme v kontexte toho, že aj na Slovensku sa tá situácia pandemická predsa len zhoršuje, máme už na konci nejakých vyše 12, skoro 13 tisíc oficiálne obetí, vieme, že teraz sa nemocnice plnia a medzi ľuďmi sa napriek tomu šíri čosi takéto a prišlo mi to zo zdroja, o ktorom poviem teda, že to sú ľudia, ktorí sú úprimne veriaci a takýmto svedectvám v odzovkách veria a riadie sa podľa toho nedajú sa zaočkovať a s ďalšími dôsledkami.
3: Áno, to je pravda, ale čítal som veľmi múdry článok, že aký je rozdiel medzi Norskom a nami a prečo niekde sú už začkolení skoro všetci a u nás nie. lebo no, A to je pravda, že asi sme za to všetci zodpovední, pretože tí ľudia žijú aj v tom sociálnom prostredí a keď to sociálne prostredie je zlé, tak ako pápež povedal, že keď budeme žiť v nespravedlivom štáte a v nesprávnom zriadení, tak to bude robiť chorými všetkých ľudí. A toto je jeden výsledok toho, že tí ľudia prestanú zdravo uvažovať. Ak je to pravda, že v Norsku nikto z politikov, nikto z týrkevných predstaviteľov, nikto z odborníkov, nikto z verejného života nespochybnil závery vedcov a lekárov a teda potrebu očkovania, tak je to úplne že na Slovensku, kde už ľudia povedia, že nevieria nikomu. V takomto prostredí sa vedie zorientovať <kým> ešte ešte námahavejšie, tak zase sa nečudujem na druhej strane, že mnohí ľudia tomu prepadnú, lebo nemajú ani šancu sa v tom zorientovať, ak majú tú smolu, že majú okolo seba viacej týchto hovkovských a, a ľudí, ktorí podliehajú rôznym teóriám.
2: Sme v kontekste toho, teda, že už KBS niekedy v decembri vydala stanovisko, kde sa odvoláva aj na to, lebo aj v rámci tohto zvukového záznamu sa hovorí o tom, teda, že sú nespokojní s tým, že tie vakcíny boli vyrobené z genetickej informácie potratených embryí. Tu sa hovorí o tom, že diabol preto ide v krvi alebo koluje v krvi tých ľudí, ktorí sa dajú zaočkovať. Ale vieme, že Vatikán k tomu vydal jasné stanovisko, kde hovorí, v prípade pandémie, keď nie je inej vakcíny, tak jednoducho nie je problém sa dať zaočkovať aj tými, ktoré sú, aj konkrétne o týchto, ktoré napríklad toto svedectvo spochybnuje. Čiže ukazujem pouze na to teda, že sú tu autority, ktoré hovoria... Že očkovanie nie je problém, bol tu pápež na Slovensku, ktorý sa aj počas cesty späť do Vatikánu vyjadril v tom zmysle, teda, že treba veriť autoritám a druhej strane tu máme medzi veriacimi takéto svedectvo, ktoré to celé rozvracia. Ako by sa mali zachovať kompetentní?
3: No, no, nečudujme sa zase, že ani tá círke tu nezohrala. Pardon, očakávanú rolu a funkciu, pretože zase tá katolická cirkev sa nestáva vierohodnou v nejakých kritických situáciách, keď mnohé iné problémy obchádza. Čiže v určitom momente ja neprerazím celú Periódu iných problémov, ktoré tu boli v minulosti, kedy som mlčal, kedy sme k tomu nič nepovedali alebo sme zaujímali úplne opačné stanovisko. Teraz napríklad viacerí povedia, že áno, boli tu výzvy pápeža, ktorým sa hlási aj Biskupská konferencia Slovenska. Lenže ako to môže byť príliš vierohodné pre mnohých ľudí, ktorí si pamätajú ešte z nedávnej minulosti, kedy aj pápeža spochybňovali, pretože v Trnave boli ľudia pozvaní z cirkevnej hierarchie, ktorí odsudzovali pápeža, upozorňovali dokonca že pápež je ten, ktorý je v moci zlého diabla a tam boli veľké slávnosti, <kým> čiže áno, to je niečo kontinuálne a církev teda by mala <kým> voči iným problémom a stále to je povinnosť buď som svetlom, tak by som mal stále svietiť <kým> a keď som solo tak tá sol by mala byť stále solo a tu je problém teda aj církvy že sme sa prispôsobili troška tomu kolísaniu v tom politickom svete kde namiesto toho, aby sme sa snažili byť jednotní. Teda stále zdorazňujú určité pravdy. Sú tam viacej tie síly, ktoré idú proti sebe. A tá kultúra proti, tá kultúra vylúčovania, tá kultúra odsudzovania zdá sa, že tá círke je tiež namočená do svojho prostredia, v ktorom žije a sa to prenáša aj na ňu. Teda vidť napríklad tie kritické postoje voči pápežovi. A pápež asi to má aj inde, lebo on to zase s humorom povedal, že on má priateľov, ktorí sa modlia už iba za to, aby
2: s boli svetkami teda, v rámci tiež na Slovensku. Chcem sa vás spýtať teda na záver, čiže vakcíny, ktoré sú od diabla, ktoré nejakým spôsobom človeka majú odovzdávať, satanovia, až takýmto spôsobom to je naformulované v tomto svedectve, vy ako katolický kňaz, ako človek, ktorý si aj zodpovedný za nejakú komunitu veriacich, a by ste mali vy takéto stanovisko, keby toto bolo medzi vašimi ľuďmi?
3: Asi by som im otvorene povedal, že to je bláznost, to nepatrí to medzi služných ľudí a rozumných ľudí a premýšľajúcich ľudí. Nech nechcú príliš rýchlo, ak malé deti mať odpoveď na všetko a tak jasnú odpoveď a tak naivnú odpoveď. Sú tu výzvy, ktoré sú dlhodobé a s ktorými sa musíme pasovať a tie sa nedajú vyriešiť za jeden deň. Ani jednoduchú odpoveď. Čiže aby ja som ich asi ponúkal na tú cestu, kde majú počúvať, kde sa majú zamýšľať, kde majú dôverovať, kde si majú spomenúť, že, že pán Boh má aj na, vlasy na hlave človeka spočítané a že s ním zvládneme všetko. Čiže nádej tu stále je a dôvera tu je. Toto sa mi zdá už tak za hranicovo Tej, tej dôvery a tieto hlasy už to možno krízo viery tých osob, ktorí sa k tomu hlásia a ktorí toho Pána Boha pomaly vymieňajú za diabla.
2: Toľko teda Mariam Prachar, katolický kniaz a farer v Rusovciach pri Bratislava. Všetko dobré a nech sa vám darí.
3: Ďakujem a ja za pozvanie.
6: V druhej téme dnešného podcastu sa pozrieme na budúcoročný rozpočet pre zdravotníctvo. To síce dostane podľa aktuálnej verzie rozpočtu viac ako v tomto roku, no napriek tomu sa ozývajú kritické hlasy s radou lekárov, sestier a rôznych zdravotníckých asociácií. Rozpočet považujú za nedostatočný a chybejúce financie, budú podľa nich viesť k ďalšiemu odchodu zdravotníckého personálu, ale aj študentov týchto odborov do zahraničia. Minister financií Igor Matovič situáciu vníma inak.
4: Zdravotníctvo má v rozpočte navrhnutých 411 miliónov eur navyše voči rozpočtu na tento rok. Do zdravotníctva je rozpočet naplánovaný vo výške 6,38 miliardy eur a je to plus 6,9% v porovnaní s rokom 2021. V tom rozpočte na zdravotníctvo opäť tu vidíte dôkaz toho, že tu niekto vytvára ilúziu, že nechceme zvyšovať platy lekárom a zdravotným sestrám. 91 miliónov eur je v rozpočte na zvýšenie platov pracovníkov, o pracovníkov v zdravotníctve. 91 miliónov eur. Ako jedný z mála zamestnancov majú garanciu každoročného zvýšenia platov na základe rastu platov pred dvoch rokov. Čiže všetkým zdravotníckým pracovníkom budú rast platy o 3,8 na viac zdravotných sestier je priamo v rozpočte alokovaných 11 miliónov eur že chceme získať viac zdravotných cestier do systému. Toto nie je rozpočet, ktorý chce zdravotníctvo vyhľadovať, alebo ktorý by chcel šetriť na zdravotníctvo, o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti.
6: O rozpočte a výhradách pracovníkov v zdravotníctve sa budem teraz rozprávať s bývalým šefom Inštitútu zdravotnej politiky a analytikom Martinom Smatanom, ktorého aj teraz vítam v štúdiu.
0: Ďakujem za pozvanie, pekný deň, prajem.
6: Oblast zdravotníctva získala o 411 miliónov eur viac ako je to tento rok. Napriek tomu... Ho kritizujú sestry, lekári, záchranári, poisťovne a mnohí ďalší. Nie je to prehnané to takto kritizovať, keď tam príde oveľa viac peňazí. Tak
0: je pravda, že takým, nazvime to, štandardný sprievodný program rokovania o rozpočte je, že vystupujú asociácia, stiažujú sa, že ničo nesedí, alebo že tých zdrojov je málo. Avšak tento rok bola jedna veľká zmena a to bola tá, že kým doteraz väčšinou tie asociácie vystupovali samotné a ten obsah kritiky bol väčšinou taký, že Zdroje sa navyšujú, ale stále sa nerieši dlh v rezorte, zdroje sa navýšujú a stále nie je dosť kapitálových prostriedkov, alebo kapitálové prostriedky sú iba pre štátne nemocnice, tak tento rok to bolo iné. A minulý týždeň po rokovaní odvetovej tripartity sa na jednej spoločnej tlačovej besede spojila, š, spojili štátne a neštátne nemocnice, generický, inovatívny farma asociácie ambulancií, spoločnosti, asociácie, ktoré sú štandardne konkurenti. a š, normálne, keby ste nechali v jednej miestnosti na jednu tému, tak sa dohadajú. A oni spolu vystúpili prvýkrát s tým, že tento rozpočet vnímajú veľmi, veľmi, veľmi rizikovo a neriešili tie štandardné témy ako minulý rok. A problém je ten, že keď sa pozretie z čoho sa skladá rozpočet, tak on sa skladá z troch položí. Z tých, tieto tri položky spolu sa napočítali na to najvyššie než 311 miliónov eur. Prvá položka, teda kľúčová, sú tzv. výdavky VZP celkom. VZP je verejné zdravotné poistenie, to je to, čo poisťovne platia poskytovateľom, to z toho sa platia lieky, mzdy, to je reálne to, čo, z čoho platíme, tú zdravotnú starostlivosť, To je absolútne, absolútne kľúčové. Druhá položka, tak riadok, sú výdavky kapitoly ministerstva zdravotníctva. Pod kapitola si predstavte samotné ministerstvo, všetké tie programy, ktoré má na starosti, ale sú tam napríklad započítané aj eurofondy. A tretia položka, čo je novinkou v tomto ročnom rozpočte, je tzv. rezerva na výdavky zdravotníctve vo výške približne 200 miliónov eur. A to je niečo ako žolík, že ak by sa niečo nepodarilo zrealizovať, tak toto môže ministerstvo financí uvoľniť ministerstvu zdravotníctva. A tieto tri položky dokopy dajú tých 411 miliónov eur. A presne, ako sa k čítal je to, že sa porovnal návrh rozpočtu roku 2021 s návrhom rozpočtu na rok 2022. Len problém je ten, že návrh rozpočtu na tento rok sa robil v lete roku 2020, lebo to je nejaký predpoklad, nejaký plán. To nie je realita. Keby sme sa totiž pozreli nie na ten návrh rozpočtu, ale na tzv. očakávanú skutočnosť, to je tiež jeden jedna časť tabulky v rozpočte a tá pojednáva o tom, že si ministerstvo financií pozrelo výdavky k dátumu zostávaniu rozpočtu a dopočtal že ako to asi bude vyzerať do konca roka, čo najviac alebo najlepšie vystíhuje realitu toho roku. A keď porovnáme realitu roku 2021 s návrhom rozpočtu na rok 2022, tak zistíme, že tam nie je návyšenie 411 miliónov eur, ale práve naopak je tam dokonca zníženie o 20 miliónov eur. Znamená, že menej tých zdrojov. A preto to sa v princípe stiažujú.
6: Čiže v praxi budú mať vlastne menej, podľa vášho výpočtu menej peniazy ako tento rok?
0: Tak to závisí to podľa toho, z, z akého sa na to pozeráme, ak sa na to pozeráme, že porovnáme skutočnosť tohto roku a plána budúci rok, a ten plán sa, je kľúčový kvôli tomu, že on sa potom na výdavku dorovnáva aj zdrojom, tak v tom prípade áno. Avšak ako som povedal, kľúčové nie sú celkové zdroje, kľúčové sú tie zdroje, ktoré idú do tých výdavkov na tú zdravotnú starostlivosť, do výdavky VZP, ktoré som spomínal. A tam keď si porovnáme, aký bol nárok rozpočtu roku 2021 s návrhom na budúci ročný rozpočet, tak navýšenie bol o 1.1 milión eur, čo je absolútne bizarné číslo, ale ako som spomínal, kľúčové sa nie na návrhy, a na tú reálnu, očakávanú skutočnosť. Ak porovnáme čo, skutočnosť tohto roku versus návrh budúceho roku, tak je tam navýšenie 152 miliónov eur.
6: Samozrejme, to ešte nie je finálny návrh, ešte to bude riešiť parlament, stále tak. sa to nejakým spôsobom možno, že môže zmeniť, každopádne. Aby sme nezahletili ľudí len číslami, čo si má ľudia predstaviť, že budú odchádzať zdravotníci, nebudú fungovať ambulancie, nemocnice budú v zlom stave alebo sa nebudú proste vynovovať, tak. renovovať, alebo čo si majú predstaviť?
0: Keď sa pozrieme na tie na požiadavky, ktoré boli komunikované a na tých, na tých tlačových besedách, tých asociácií, tak je pravda, že tam chýba skokovité navýšenie miest, ktoré je niečo, čo aj pán minister a pán premier povedal, že ešte budú pojednávať, lebo rozpočet nie, nie, nie je schválený. Teraz sú tam síce mzdy, ale tam ten prirodzený mzdový automat, lebo on sa každý rok valorizuje na základe vývoja priemernej mzdy. Ale napríklad táto položka tam nie je. To znamená, že ak sa pozrieme na to, čo nás budúci rok čaká, tak ak sa zrealizuje tá verzia B, že tá rezerva sa rozpustí a tie výdavky budú vyššie, tak my budeme viac menej udržavať, udržavať status quo. To znamená, že áno, so zretelom toho, že Maďarskú, Polsku, Českú navyšovali mzdy zdravotníkom, tak je vyššia pravdepodobnosť, že budú náchylnejší na odchod, primárne tí mladí, so zratilom toho, že nie navyšali mzdy, ale napríklad, či navyšili výrazne platbu za poisťencov štátu, či to, čo štát platí za, za dôchodcov alebo za študentov, až na úroveň 77 eur na poistenca, U nás je to budúci budú rok 31. To znamená, všetky krajiny idú brutálne navýšovať, navýšujú aj mzdy a my, my stagnujeme. Čo to v praxi teda bude znamenať? Ten relatívny rozdiel medzi kvalitou a výsledkami starostlivosti medzi nami a inými krajinami bude klesať. Tá otázka zdravotníkov, ktorá teda je otvorená, lebo ja sa veľmi obávam, že ak iné krajiny budú ďalej navyšovať, budú investovať do tej excellentnej medicíny a my nie, tak mladí lekári nám budú odchádzať a mnohí tí, ktorí sú už pred odchodkom veku, proste už, už to dlho nebudú môcť zvládať, ťahať, alebo to sa proste pri takom jednosadku nedá.
6: Lebo ja keď som si pozerala aj tú tlačovú konferenciu zdravotníkov, lekárov a tých rôznych asociácií, oni hovorili, že Jednak nebudú môž, môcť zabezpečiť inovatívne liečby. Dokonca hovorila, že sa budú zatvárať ambulancie, preto som sa aj na to pýtala, že vlastne nepokrie to tu odloženú, alebo nebude možné dobehnúť odloženú zdravotnú starostlivosť, ktorá bola počas covidu.
0: Je pravda, že v rozpočte je položka 100 miliónov eur na dobehnutie. A problém je v tom, že my reálne nevieme, koľko máme dobehnuť. A ten problém nemáme iba my, to má takmer každá krajina. A v Anglického NHS vypočítali takúto analýzu, kde sa pozreli na to, koľko štandardne chodí pacientov, v akom stave a máme tam nejakú predikciu, že im počet čakad, ľudí na čakačkách narastie trojnásobne a bude to stáť niekoľko miliard eur. My tie dáta nemáme, lebo my nemáme um, uh, oficiálny systém čakacích dôb, ktoré by presne povedali, že na ktorú diagnozu, aký výkon sa koľko čaká. To znamená, že keďže sa to nemonitoruje, tak sa to ťažko dopočítava a keďže, keďže poisťovne majú s nemocnicami napríklad tzv. prospektívne rozpočty, kde majú nejakú, nejaký fix, ktorý sa plus-minus hýbe, tak tá úroveň informácie o tom, čo je odložená starostlivosť, nie je presná. Takže je pravda, áno, že toto číslo môže byť podhodnotené a keď sa pozrieme na okolité krajiny, respektíve Anglicko, ktoré to krásne zverejnilo a vypočítalo, tak áno, vyzerá, že tie odložené starostlivosť bude oveľa viac, ako sa nechalo v tom rozpočte, ale na ob, ob, obhajobu ministerstva financí a nevieme koľko presne.
6: Tak najzásadnejšia vec na tom je, že nebudeme to zdravotníctvo, že ostane na tej istej dajme tomu čiare, ako bol doteraz. Nebude lepšie a najhoršie na tom je, že nám lekári môžu odísť. Keby som teda zhrnula ten problém, asi najväčší.
0: A nepovedala by som, že kvôli tomuto rozpočtu by lekári odišli, ale skôr naopak sme nevytvorili podmienky, aby tu zostali. To je ten kľúčový rozdiel. Je pravda, že v tomto rozpočte je v, v rámci kapitoly ministerstva zdravotníctva, to je jedna z tých troch položiek, čo som spomínal, prvýkrát uvedená aj položka alebo rezerva na čerpanie eurofondov z plánu obnovy, približne 219 miliónov eur. Toto je na kapitol obnovu nemocníc, do ambulancie viaceré reformy, ktoré má ministerstvo pripravené. Budúci rok sa pravdepodobne z toho asi ešte čerpať nebude, lebo na to potrebujete mať schválnosť OSN, tú reformu veľkú, optimalizáciu siete nemocníc, potrebujete mať zbehnuté verejné obstarávania, to znamená, že budúci rok pravdepodobne sa nič z týchto peňazí ešte neuvidíte, čiže áno, tak ako ste povedali, náš, na budúci rok náš sektor a zdravotníctvo bude stagnovať na... V tom istom mieste len s tým, že nám bude rýchlejšie rásť e, sila ekonomiky, takže pomerovo relatívne k HDP krajiny budeme klesať.
6: Je tam jedna vec v tom rozpočte. V úvode hneď ministerstvo spomína, že tie výsledky Slovenského zdravotníctva nezodpovedajú výdavkom. Ako je to teda možné? Nalievame do niečoho peniaze, ale výsledok vlastne nie je taký, ako by mal byť.
0: Tak som to dva pohľady. Prvý pohľad je, že to, čo ste povedali je korektné. E, preto vlastne začala aj ten projekt honty za peniaze, kde sme spolu s kolegami z UHP vytvorili zoznam opatrní, ktoré treba realizovať, lebo vidíme, že tam je neefektivita. Preto sme pôvodne v roku 17, 18, 19 ušetrili tie stovky miliónov eur, lebo to sme vedeli, že aj keď investujeme myslím si, milión, tak z toho milióna 300 tisíc proste nie je minúta. Veď sme mali predražené že m, drahé nákupy, neefektívne zmluvy. To sa všetko poopravovalo, lebo je pravda, že z jedného investovaného eura sme dostali jedno euro naspäť. To sa ale teraz postupne opravuje a teraz keď sa pozrieme na tie problémy, ktoré sú popísané aj v vydavkov, tak oni sú už skôr systémového charakteru. Napríklad že máme príliš málo štomec lakárov a veľa špecialistov. Lenže to nie sú veci, ktoré sa dajú opraviť za rok alebo za dva. To, je, to sú veci, ktoré vyžadujú reformu, ktoré ministerstvo už pripravuje a vyžadujú to roky, či vzdelávania, podpory, práce, aby sa to celé zrealizovalo. A keď sa takto dostaneme, že či, kde to vlastne začína celé, tak zistíme, že sme krajina, ktorá spolu s bulhárskou je námenuje na preventívne vyšetrenia. Poďme zistíme, že v rámci uh, determinátu zdravia máme o 9% vyšší podiel umrtí na spôsobené diétrami, akože stravou oproti priemeru Európskej únie, Máme o 3% vyšší počet mŕtvych na znečistenie prostredie, Takže máme také, také veci, ktoré súvisia skôr už s tým vzdelávaním, prostredím a inými faktormi, ktoré ako celok spôsobujú, že na tie zdroje, ktoré myňame, nedostávame tie výsledky, ktoré, ktoré by sme mali mať. To znamená, že tento pohľad, čo teraz tlačí Ministerstvo financí a útvarom za peniaze, je korektný. A preto ja si stále za ním stojím aj za, za časťou tej úspory. 40 miliónov eur, lebo je pravda, že v minulosti to bolo veľmi zlé a teraz je to výrazne lepšie, len aby sme to posunuli ďalej. To je ten druhý pohľad. Potrebujeme spraviť e, veľký skok a ten skok vieme spraviť iba, ak sa zainvestuje. Keby sa nám napríklad dostala moderná inovatívna diečba, keby sme mali tie nemocne dostavané, keby sme mali e, viac personálu, aby sa dokázali niektoré čakáce doby stiahnuť, toto je to, čo by nám sp- pomohlo, aby sme preskočili tú medzeru a posunujú sa na tú a sme to akú takú premernú úroveň EÚ. Ale toto nejde bez dofinancovania. To znamená, že je tu, je tu medzera, ale tá medzera už je primárne kvôli technickým nedostatkom, kvôli tomu, že nemáme nastavené procesy, systémy. A na to, aby sme to spravili, ten facilitátor sú zdroje.
6: Keby ste mohli o tom rozhodovať vy, tak by ste to teda tie peniaze smerovali inde, alebo by ste teda čo s tým urobili, aby to bolo vlastne efektívne a aby sa nám to vlastne vracalo v tých výsledkoch?
0: Tak to, čo teraz, spôsob, akým sa teraz tvorí rozpočet, je správny. Sa pozera na tie tri položky, tam sa analizuje, porovnáva sa s inými krajinami, sa zistí, že kde sú medzery a snažia sa dorovnať tie medzery. Takže bez pochyby to je, to je, to je pravdivé. A takýmto postupom by som teraz šiel aj ja, iba s tým rozdielom, že by som tých zdrojov dal oveľa viac, aby sme rýchlejšie tie medzery dotia- do, dorovnali s inými krajinami. A Ak je nejaká položka, ktorá teraz urgentne potrebuje dofinancovať, tak sú to pravdepodobne práve tie mzdy zdravotníkov, už len z toho dôvodu. A to znie tak teraz škaredo, ale treba si uvedomiť, že zdravotníci sú medzinárodne obchodovaná komodita. Doslova, Naši zdravotníci chodia robiť do, do, nielen do Rakúska alebo do Česka, oni chodia robiť do Anglicka, oni chodia, chodia do Nemecka, Španielska, kdekoľvek. To je ten problém, to znamená, že my sa musíme dorovnať, nie relatívne kým zdám, ale akože, aby to bolo aspoň absolútne porovnateľné. A preto tam tu treba ten, tu, ten skokový skok spraviť, lebo nepomôže nám najlepšie, nemocnice nepomôže najlepšie reformy, keď nám nebude kto mať pacientov vyšetrovať a starať sa o nich, tak, tak ten sektor padne a s tými zlými výsledkami nespravujem bohužiaľ nič.
6: Ďakujem pekne, to bol analytik Martin Smatana.
0: Ďakujem pekne. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
2: Sme v závere. Na podcaste spolupracovala Danisa Hopková. Ešte pekný deň želá Jaroslav Barborák.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.